0: Olá a todas e todos, estamos começando mais um Engenheiro Só Podcast. Podcast que é voltado para você que é um amante entusiasta da engenharia e quer saber um pouquinho mais sobre esse mundo que é repleto de oportunidades todos os dias. E no programa de hoje estou com a ilustríssima presença de Eduardo Pazini Correia de Oliveira, engenheiro civil formado na Universidade Federal do Paraná, que é basicamente um empreendedor nato e vai contar um pouquinho para a gente sobre a trajetória dele, sobre com o que ele está fazendo hoje, utilizando, é claro, a engenharia, e também contar um pouco da experiência dele com o BIM, que, enfim, é um conceito, é um modelo, uma tecnologia, enfim, é um conjunto de diversas coisas que, enfim, faz a engenharia também avançar. Então, Eduardo, prazer estar aqui conversando contigo, cara.
1: Boa tarde, Henrique. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer poder compartilhar um pouco aí da, da minha experiência, das coisas que a gente vem trabalhando nas empresas e, enfim, trocar um pouco de ideia de informações com você aí para a gente poder aí desenvolver um pouco de, de conteúdo em parceria.
0: Com certeza, com certeza, Eduardo. O Eduardo foi meu colega lá na Universidade Federal do Paraná e a gente até já teve a oportunidade de fazer alguns trabalhos juntos, lembra dos trabalhos de acho que da professora Lia ainda, foi acho que um dos meus primeiros contatos com um projeto estrutural, cara. Foi bem, foi bem interessante. E bom, Eduardo, conta aí um pouquinho pra gente, cara. Você é sócio-proprietário da Start, da Media Solutions e da Epic. Conta aí um pouquinho pra gente assim sobre, cara, como que surgiu esse esse teu interesse assim por, por empreendedorismo, como que você pensou em auxiliar a engenharia? A, a essas empresas que você enfim que você desenvolveu conta um pouquinho sobre quem que é você né então um pouquinho dessa acho que dessa trajetória até você chegar uh, nessas empresas
1: legal legal então para falar um pouco das, das empresas que a gente tem trabalhado hoje né dos projetos que a gente está atuando acho que a gente tem que voltar no tempo alguns anos é, desde até mesmo da época da faculdade quando eu estava começando a estagiar então a minha a minha carreira profissional ela começou é, trabalhando na construtora da minha família, né? é a Veloz Construção e Incorporação. É, é uma construtora familiar pequena, é, eu trabalhei ali por mais ou menos um ano, ali, auxiliando no desenvolvimento de obras pequenas, planejamento né? e, e até mesmo na parte financeira um pouco. É, mas desde cedo eu sempre fui muito incentivado a estar investindo, a estar empreendendo e a estar tentando desenvolver coisas novas. né? É, depois de um ano na Veloz, eu acabei é, seguindo um pouco para a área bancária, né, para a área de crédito imobiliário, mais especificamente. Eu trabalhei ali na, na Barigui Financeira, que hoje é o Banco Bari, bem voltado para a parte de avaliação de imóveis e de coisas desse gênero. É, depois da Barigui, eu segui para a Construtora Laguna, onde eu trabalhei na obra do Roque Batel. E enquanto eu estava trabalhando naquela obra, é, eu fui contratado por um um antigo amigo meu, o Sérgio Bruse, é, que ele estava desenvolvendo aí junto com um amigo dele, um projeto voltado para novas tecnologias para BIM, no primeiro momento eu fiquei muito interessado, mas na verdade não sabia nem muito bem do que, que ele estava falando né? É, quando eu comecei a faculdade eu tinha duas certezas que eu nunca faria na minha vida, primeiro eu nunca ia mexer com topografia, que eu achava aquilo um saco, e segundo que eu nunca ia mexer com BIM, que eu sempre fui um zero à esquerda para qualquer tipo de, de software mas quando eles começaram a me passar a visão do que eles estavam pensando, né? Começaram a me mostrar algumas aplicações, é, alguns projetos que eles tinham visto fora do país usando drones, escaneamento a laser, a metodologia BIM, é, eu fiquei maravilhado logo de cara. Na verdade, que foi praticamente aí amor à primeira vista com a tecnologia. E eu é, sempre tive um lado mais comercial da, da, desse tipo de processo, né, desse tipo de, de negócio. E, e os outros dois sócios, que eram o Diogo e o, e o Sérgio. O Diogo sempre foi muito técnico, muito voltado para tecnologia. E o Sérgio muito de olho no financeiro. Então, logo de cara, na primeira reunião, eu já consegui me ver inserido nessa sociedade, tentando trazer um lado mais comercial, tentando vender, de fato, a tecnologia que estava sendo desenvolvida ali dentro. É, a gente começou a empresa, foi em meados de agosto, ou julho ou agosto de 2018, Nesse momento, eu ainda estava é, no último ano da faculdade e também estava estagiando. Então, foi uma época bem turbulenta ali, obra a todo vapor, TCC, faculdade, enfim, problema era o que mais tinha. Mas, quando eu comprei essa essa visão, esse sonho né de, de estar empreendendo, desenvolver um negócio, é, parece que você acaba se motivando dez vezes mais para desenvolver qualquer coisa, você às vezes perde o sono pensando no que você tem que desenvolver amanhã e, e a gente começou a empreender essa jornada que foi é, e ainda é uma jornada muito árdua mas felizmente hoje a gente já está colhendo vários resultados dessa missão é, basicamente durante o ano de 2018 a gente é, passou o ano tentando desenvolver processos entrando em contato com milhares de clientes fazendo reunião cinco, seis, dez vezes na semana com diferentes empresas e tentando prospectar e entender como que a gente ia poder trazer as tecnologias de captura de realidade, que são é, as ferramentas que a gente usa, né? integrado à metodologia BIM é, para projetos de engenharia. E os quem... contatos,
0: é, Eduardo, eram basicamente era da moda antiga, vamos colocar dessa forma, é você ligando, é você mandando e-mail, é você corre... literalmente correndo atrás, né?
1: Literalmente correndo atrás. É, às vezes, entrando num site de uma empresa que eu achava legal, pesquisando o contato ligando para o atendimento, para secretária mesmo, falando que eu trabalhava com isso, às vezes vendendo muito mais coisas do que eu sabia fazer ainda no momento, né é, e prometendo mundos ali, falando não, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. É, mas assim, mesmo não estando 100% confiante naquele momento, eu tinha total certeza que a gente em breve ia estar desenvolvendo um produto que ia ser extremamente assim acima de tudo que existia no mercado nessa linha, tá? É, eu acho importante aqui pontuar também para as pessoas que não entendem muito bem o que é captura de realidade e o que que é BIM, né? Então, a captura de realidade, por assim dizer, ela é um conjunto de, de, de boas práticas e de equipamentos e de processos onde você tem a finalidade de trazer qualquer coisa para dentro do computador. Seja é, uma usina hidrelétrica, seja uma igreja, seja um complexo de mineração, uma estrada... Um escritório, uma casa, um terreno vazio, enfim. Hoje você consegue aplicar a captura de realidade para qualquer tipo de empreendimento, né? E basicamente ela consiste em você entrar com drones para tirar fotos, laser scanners, estação total a própria estação total da topografia, GNSS e até mesmo ecobatímetros, câmeras térmicas aí depende muito da aplicação do que você quer levantar para você trazer, de fato, todas as informações para dentro de uma réplica virtual. E essa réplica virtual ela se dá por meio de uma nuvem de pontos, né? que é nada mais, nada menos do que um arquivo com muitos pontos. Muitos, eu digo bilhões, até trilhões de pontos algumas vezes. Tá? Esses pontos, normalmente, eles são gerados por dois, dois tipos principais de tecnologia, às vezes por um terceiro. Tá? É, essas duas tecnologias a gente chama do escaneamento a laser em si, que ele consiste num, num sensor que emite um pulso de laser e ele vai calcular o tempo que o laser vai bater e voltar para ele e pegar a posição desse ponto. Hoje os lasers mais modernos do mercado já capturam até 2 milhões de pontos por segundo, alguns passando até mais disso, então se você pensar num levantamento que toma o dia inteiro, capturando 2 milhões de pontos por segundo, você consegue ter uma ideia da ordem de grandeza da quantidade de pontos que é de fato capturada, né? Se você comparar isso com uma estação total, um teodolito, onde você pega um ponto a cada cinco minutos, aí é uma, uma representatividade, né? é uma amostragem muito maior que você tem para definir alguma coisa. Então, é, aqui eu, em nenhum momento estou querendo falar mal da topografia convencional ou desmerecer ela. Muito pelo contrário, tem coisas que você só resolve com topografia convencional, e a estação total hoje é o equipamento mais preciso, talvez, que existe para levantamento de pontos, porém, ele é pouco produtivo, e ele tem uma amostragem muito baixa. Então, não adianta eu ter um ponto muito preciso aqui e um ponto muito preciso ali, se todo o caminho entre eles eu vou interpolar e eu não faço ideia do que existe. Então, com laser scanner você tem uma precisão, um pouco menor que a estação total, a precisão de uma ordem de 1 a 2 milímetros, digamos assim, enquanto a precisão da estação total é submilimétrica, porém, eu elimino boa parte da minha, da minha interpolação, porque a minha amostragem é muito mais alta. Tá? É, uma vez que você gera essa nuvem de pontos, você tem esses, é, essa representação visual geométrica do que existe no local, e você pode aliar ela com a metodologia BIM para você, de fato, ir além da geometria e inserir também informações paramétricas. Né? Para quem também não conhece muito bem a metodologia BIM, a metodologia BIM é um conjunto né, de processos, políticas e tecnologias que é voltado para você conseguir juntar três tipos de informação dentro do modelo digital. São informações geométricas, paramétricas e documentais. Tá? É... Com base nisso, você consegue... aí não só ter as informações geométricas que são capturadas pelo escaneamento a laser, mas também ir muito além. As informações paramétricas aqui, elas podem se referir a, é, o tempo que você demora para desenvolver tal atividade, é, ao custo que você vai ter, aos materiais que vão compor aquele elemento, a informações de sustentabilidade, de destinação de resíduos, de segurança do trabalho, é, de vida útil, de operação e manutenção, enfim, você consegue, de fato, inserir qualquer tipo de informação dentro de um modelo geométrico, por exemplo eu posso ter uma, uma parede aqui e dentro dessa parede se eu clicar nela eu vou conseguir ver é, qual que é o tipo de tijolo que contém ela, quantos centímetros de revestimento você tem ali qual que é o material que foi usado para esses investimentos, quanto tempo demora para construir ela, quantas pessoas eu preciso para construir a parede naquele tempo, daqui quanto tempo eu vou ter que fazer uma manutenção naquela parede, se eu vou ter que pintá-la de novo, daqui a cinco anos ou não. E dentro disso você consegue integrando com várias outras tecnologias que vão aí possibilitar com que você extraia o maior potencial possível daquele modelo central de informações. Tá? Então uma vez que você alia essas tecnologias, a gente fala o que você consegue fazer o processo reality tubing que é trazer uma coisa que existe, pegar uma coisa que existe, seja lá o que for ela, e transformar ela num modelo virtual. E esse modelo, posteriormente, vai servir de base para o desenvolvimento aí de, de, dos projetos que vão ser feitos em cima disso. Então, vamos dar um exemplo geral que eu gosto de citar. A gente trabalha hoje muito forte na área de águas e energia. É... E a usina hidrelétrica, como você mesmo sabe, que trabalha aqui, que estudou bastante né? essa área, inclusive, ela basicamente ela é composta de alguns elementos né? a barragem, os condutos forçados tomada da água, casa de força e a energia, resumindo ao máximo ela é gerada por meio da água passando na turbina e, enfim, é, gerando essa, essa energia porém é, os equipamentos, né, as máquinas que geram essa energia, elas não duram para sempre você pode ter aí uma vida útil às vezes de 30, 40, 50 anos aí, não sei, dependendo da máquina e conforme o tempo vai passando a eficiência dessa máquina vai diminuindo como essas máquinas têm um valor é, extremamente alto, é, demora para você de fato compensar e investir para você substituir esse equipamento. Então, existe uma conta lá que conforme essa produtividade vai diminuindo, né, essa eficiência vai diminuindo, chega uma hora que o gap entre o que você gerava de energia e o que você está gerando hoje já compensa o investimento para você substituir essa máquina. Porém, o que acontece? No Brasil, houve um boom muito grande na na, na criação de, energias na, de usinas hidrelétricas nos anos de 70, 80, é, 90, enfim. Só que, naquela época, você não tinha ainda o desenvolvimento de projetos em AutoCAD, em BIM, muito menos. Né? Nem se sonhava com isso ainda. Então, muito desses projetos eram feitos na mão. E, muitas vezes, o que era de fato construído nem correspondia ao que foi projetado. O cara chegava lá e fazia o que dava. É, então não se existe muita documentação dessas usinas em particular. E, quando existe, muitas vezes ela não representa o que tem em campo. Então, pensa numa máquina que o cara vai comprar a máquina por 300 milhões de reais. Cara, se o cara erra o tamanho dessa máquina, é um prejuízo absurdo para todo mundo. Como que ele vai fazer a logística de passar a máquina por dentro da usina para estar tá substituindo ela? É, como que vai ser feito os pontos de fixação? Então, Existe a necessidade de você ter uma base de dados muito precisa, né, e muito fiel ao que existe em campo, para você poder fomentar é, esse, esse projeto, né? Esse projeto de fato que vai ser desenvolvido e posteriormente até a produção dessa máquina. Então, isso é um exemplo, mas a gente pode aplicar isso para qualquer outro setor. Eu posso aplicar para a parte de arquitetura e restauro, por exemplo, para uma catedral, né? Eu posso aplicar isso para mineração, eu posso aplicar isso para projetos de infraestrutura, para manutenção de pontes. eu posso aplicar isso para um projeto de loteamento, né, um projeto de incorporação imobiliária, enfim. Existem várias aplicações que você pode estar tá usando com esse tipo de tecnologia.
0: É engraçado, Eduardo, que uh, eu acho que... Não sei se, se é uma sensação que a gente tem na universidade, quando a gente começa a ouvir falar sobre, sobre BIM, mas pelo menos sempre vivia na cabeça assim que o Pin era mais utilizado na construção civil, na parte de, de edifícios, casas, e não que ele tivesse, talvez, como você disse, um exemplo aplicado de fato, a usinas hidrelétricas, a uma mineradora, por exemplo. Então acho que isso mostra assim o poder da, dessa, dessa ferramenta, né? acho para o desenvolvimento da, da engenharia. E como você disse, essa questão da precisão de dados, né? Acho que você foi muito feliz no teu exemplo porque, de fato, né? Às vezes você vai, enfim, fazer a paralisação de uma usina para trocar uma determinada máquina e, por exemplo, pelo fato da máquina ter sido encomendada errada ou, enfim, no projeto foi dito que era uma máquina, mas na verdade é outra, você às vezes acaba paralisando a usina por mais tempo do que de fato ela deveria estar parada, né? E isso é um prejuízo, enfim, absurdo. E, e, e talvez esse prejuízo absurdo por você ter cometido, digamos, um, um tipo de erro dessa, dessa magnitude, talvez seja o necessário pra, ou o suficiente para que você, por exemplo, pudesse fazer um investimento em BIM, né? E de fato modernizar, a, enfim, o entendimento, né? Conseguir uma, uma qualidade na sua informação com uma precisão maior. Até a gente estava comentando essa questão do, do BIM. É, a Renata, que foi uma outra entrevistada aqui do programa, comentou sobre até aqui no Brasil parece que tem um decreto, uma lei que, no, que parece que está fazendo com que as obras, as licitações públicas, né, agora de fato tenham a, a, sejam obrigadas até tecnologia bina. Né? Então parece que é um movimento, se assim, que não só do mundo, mas parece que o Brasil também agora está começando a, a engajar nesse movimento. Seria mais ou menos isso?
1: Isso, é, é, o que você comentou é bem pertinente, tá? realmente muitas vezes a gente, até trazendo a, a, a tua primeira pergunta, eu vou segmentar minha resposta em algumas, alguns itens aqui, tá? então a gente realmente vê muita aplicação de BIM para incorporação imobiliária, por exemplo, mas para parte de infraestrutura é muito raso, isso ainda. É, aqui tem que ficar muito claro, o BIM, apesar dele estar sendo muito desenvolvido já, ele ainda é uma coisa muito nova. Para você ter noção, a, a primeira norma internacional de BIM, a ISO 19650, ela foi dividida, se não me engano, em sete partes, e as primeiras duas partes dela foram publicadas em 2018. E a terceira parte, ela foi publicada no final de 2020. Então, na verdade, que a norma que regulamenta isso, ela tem três de sete partes publicadas, e a última foi publicada no ano passado. Então, ainda realmente é uma, é uma coisa muito nova. Além disso, se você pegar o formato de padrão de interoperabilidade BIM, que é o IFC ele até hoje não comporta é, 100% famílias voltadas para a infraestrutura. Então, ele está muito pronto e muito desenvolvido para a parte de incorporação imobiliária, mas, de fato, o padrão internacional de interoperabilidade ainda não está 100% pronto para é, receber projetos com alto grau de desenvolvimento de infraestrutura. É, já existe uma, uma iniciativa internacional da Building Smart que está desenvolvendo isso, a próxima versão do IFC, que se eu não me engano é o IFC 4, agora não tenho certeza, mas com certeza, ainda é um, é um setor que vem mais defasado. Mas é interessante você pensar isso, porque normalmente são setores que movimentam quantias muito grandes de dinheiro, e, e bem o que você falou, né? É, se você tem um erro né, nesse tipo de projeto, o prejuízo, principalmente a longo prazo, acaba sendo muito maior, então é um tipo de implementação que justifica muito você ter um investimento um pouco maior numa etapa preliminar do projeto para garantir uma economia a longo prazo, para garantir que o teu projeto vai funcionar de forma é, a atender a vida útil que foi projetada para ele. Então, é, nesse ponto, é, é, é bem interessante isso. Em relação ao Brasil, é, em 2018 foi instaurada uma comissão, é, agora não lembro o número dela também, que ela foi criada com profissionais de mercado de diversas áreas para desenvolver aí é, uma estratégia e um guia de boas práticas para a implementação do BIM no Brasil. É, essa estratégia foi denominada estratégia BIMBR, tá? Inclusive tem um site onde está sendo até desenvolvida a biblioteca BIMBR, que é uma biblioteca padronizada de famílias BIM para uso em formatos de interoperabilidade. É, e ela é composta aí por diversos profissionais, é, inclusive o professor Sérgio Justir, que que dava aula na Federal, é, o Rogério Suzuki, se não me engano, que fez parte dela também, o Milton Catellani, tem vários profissionais conhecidos do mercado que, que fizeram parte dessa comissão. É, eu, felizmente, tive o prazer de ter aula aí com, com alguns deles. É, e, basicamente, o que eles definiram foi que a implementação do BIM em obras públicas, né, no, no setor público no Brasil, seria segmentado em três grandes etapas uma etapa voltada para projetos uma para construção e uma para operação e manutenção. Então essa etapa de projetos ela começou a valer agora no dia primeiro de janeiro de 2021 e basicamente ela diz que é, projetos é, contratados pelo pelo governo né em diversas áreas aí desde de, de infraestrutura obras de é, voltadas por exército enfim para várias várias coisas né públicas, até mesmo o setor de energia, setor petroquímico, enfim, por aí vai, elas devem obrigatoriamente ser feitas em BIM. Tá? Não necessariamente só em BIM, mas deve existir aí uma uma, uma previsão para que ela esteja com o desenvolvimento em BIM acompanhando o, o desenvolvimento dos projetos. É, além disso, a partir de, de 2024, vai ser também obrigatório que o BIM seja levado para a construção. Então, você vai ter que ter uma equipe dedicada é, dentro da obra que vai estar tá ali fazendo o acompanhamento do cronograma físico-financeiro dentro de um Navesworks, por exemplo. Onde ele vai poder acompanhar o que está sendo construído em tempo real e confrontando com o modelo, com o cronograma 4D, com o orçamento 5D e por aí vai. Vai poder, de fato, trazer isso para a obra. Vai poder planejar o canteiro de obra dentro do modelo BIM. Vai poder, enfim, fazer todas essas coisas que hoje são feitas de maneira um pouco mais precária, não dizendo que é uma maneira ruim, mas que o BIM, com certeza, ele traz uma, uma integração melhor entre todas as informações que você precisa para tomar esse tipo de decisão. É, e, e, assim, essa seria a segunda fase. A terceira fase, que é, é datada para a partir de 1 de janeiro de 2028, ela daí também vai tornar obrigatório que a operação e manutenção desses ativos públicos seja feita em BIM. Então, desde de, de licitações para manutenção, preservação de, de pontes, é, a modernização de hospitais públicos, enfim, todas essas coisas que envolvem órgãos públicos vão ter que ser feitas em BIM também. Então, aí a gente vê que existe, de fato, uma, uma tendência que a gente chama de é, de, de cima para baixo, né? que é quando o governo começa a instaurar regulamentações para que as empresas é, se obriguem, né, a se adaptar nesse sentido. A gente vê que hoje o maior contratante de serviços de engenharia do Brasil é o governo, né? Você vê, ele, o governo tem serviço por tudo. Então, uma vez que o maior contratante de todos diz que é obrigatório que a partir desse momento as coisas sejam feitas de tal maneira, todo mundo é meio que obrigado a se adaptar. Né? Então, é uma, é uma iniciativa bem interessante que está sendo desenvolvida nesse momento.
0: Mas é uma, enfim, uma adaptação, na verdade, bastante pertinente, né Eduardo. Acho que ela é uma adaptação que ela vem, de fato, para otimizar. E acho que a principal palavra que talvez a gente esteja buscando aqui seja a eficiência. Porque com um bom planejamento, enfim, você garante uma, uma eficiência maior, né, uma qualidade maior do seu produto final. E até alguns termos assim, que eu acho que são bastante curiosos, assim, às vezes até para quem não está tão familiarizado com o BIM. O que é uma família dentro do BIM, Eduardo?
1: Certo. Uma família, é... como que eu posso é... definir ela aqui? Ela é como se fosse um, 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 um elemento né? é, que pode representar qualquer, não necessariamente qualquer tipo de projeto, mas pode representar diferentes tipos de, de diretórios do projeto, seja um um interruptor elétrico, até um cotovelo de uma tubulação, até mesmo um pilar, por exemplo. É, uma família é um elemento meio pré-definido, onde com base na aplicação de parâmetros, como tamanho, espessura, é, coisas assim, você consegue configurar ele e adaptar para um uso específico, onde também ele vai ter é, já informações pertinentes a do que ele se trata. Então, eu posso ter uma, uma, uma família de um interruptor, onde eu defino o tamanho dele, eu consigo aplicar ele em um local e dentro desse interruptor eu já consigo linkar ele com o sistema elétrico, inserir quais são as especificações técnicas de fabricante, de enfim, de corrente, enfim, do que você for estar tá, é, ligando a ele. né? Então é é um elemento paramétrico, digamos assim, dentro do dentro do BIM. Até o pessoal, tem muita gente que não, não, não gosta muito do termo família porque ele acaba trazendo um pouco de referência aos softwares da Autodesk, né? que querendo ou não, é, são os mais utilizados no mercado mas é, não necessariamente são o único, o único fornecedor de software, né? O que o pessoal costuma tratar hoje no padrão de interoperabilidade, se não me engano, é um componente BIM, que eles chamam, que é o equivalente a uma família, mas para outros softwares também.
0: Ah, perfeito. Eu acho que isso ia ajudar bastante a gente quando a gente fazer aqueles trabalhos, né Eduardo? Principalmente o orçamento lá em Construção Civil 4, planilha TCPO, ficar vendo item por item para conseguir resolver as coisas, ia facilitar demais a nossa vida e poupar algumas semanas de Excel.
1: Com certeza. Inclusive, recentemente eu tive uma reunião com uma empresa, que até achei muito interessante a proposta deles, chama Rubik, é R-U-B-K, e eles, a proposta deles é basicamente você inserir um modelo BIM dentro de uma plataforma web, online, e ela é voltada 100% para a parte de orçamentos. Então eu consigo selecionar, é, ah, o pavimento tal tá, o sistema estrutural, e ela já vai jogar, já vai puxar com... É, Tabelas, TCPO, Sinap ou até mesmo se você tiver a empresa tiver planilhas padrão, né, de, de orçamentação é, e vai, enfim, fazer toda todo, todos os cálculos ali voltados para quanto que você vai gastar, quanto de recursos, quantas pessoas você vai ter que despender para aquele para aquela execução específica. Então isso é de fato uma aplicação direto do BIM para execução mesmo, né, para obra que está dentro da segunda etapa da estratégia BIM-BR que eu tinha comentado.
0: Eduardo, você hoje, digamos, atua de uma maneira mais, mais forte, está mais à frente da Bean Start, mas você também tem uma, tem uma outra empresa, sócio-proprietário de uma outra empresa, que é a Miria Solutions. Com o que a Miriad trabalha, Eduardo?
1: Certo. Então, deixa eu voltar um pouco quando eu estava falando da trajetória né, e continuar a historinha, digamos assim. Então, a gente é, passou 2018, basicamente, na Beanstart, metade de 2018 trabalhando, sem faturar um centavo. Na verdade, que a gente foi frustrado em diversas tentativas de fazer contato com clientes, de desenvolver produtos, fizeram trabalhos de graça, e foi ali seis meses muito árduos. Né? A gente, é, felizmente, conseguiu um contato é, com uma grande empresa de consultoria de engenharia que nos colocou aí para, basicamente, comprar a nossa ideia e eles nos colocaram para fazer o levantamento as-built de duas das maiores usinas do Brasil. É, essas usinas aí combinadas, para você ter noção, elas têm um potencial de geração de 5 gigawatts é, de potência instalada. Então isso, é, para ter uma ideia comparativa ali, abastece basicamente 15 milhões de pessoas de energia. Né? E, e esse foi, por incrível que pareça, o nosso primeiro projeto na Binstart, que a gente fez sem ser de graça. Então a gente foi chamado e Basicamente, a gente falou, olha, agora a gente vai dar a vida para conseguir seis resolver. Seis
0: meses, só prospectando clientes, seis meses acho, de, de dureza, então.
1: De dureza pura. E, e, bem, quando a gente pegou esse projeto, né, a gente se deparou com uma série de dificuldades, teve tudo quanto é tipo de problema que você imaginar, o projeto atrasou, ficou errado, hum. depois voltou, a gente consertou, mas o resultado final que a gente, que a gente chegou é, foi muito bom. Depois de muita batalha, muitos ajustes, muito tempo sem receber nada, a gente chegou num resultado que foi... É, impressionante até, na verdade, que tanto o fornecedor dos equipamentos, quanto o cliente quanto o fabricante de equipamentos ficaram é, impressionados com o resultado que a gente conseguiu chegar e esses clientes hoje eles são nossos clientes até hoje, são até nosso, nosso maior cliente é, e basicamente que a gente, por causa desse projeto, a gente criou um case muito bom para se inserir numa série de serviços da área de energia, na área industrial é, e, e, e serviços de grande porte Conforme a gente ia realizando esses levantamentos, né, é, realizando essas digitalizações, a gente muitas vezes percebia diversos problemas no local, porque uma vez que você traz o local inteiro para dentro do computador, você consegue, é, você acaba se tornando evidente problemas construtivos, é, manifestações patológicas, é, corrosão, infiltração, problemas é, de fissuras, né, coisas assim. E a gente começou a perceber que muitos desses ativos industriais, muitos desses ativos energéticos e de infraestrutura apresentavam uma série de problemas, de manifestações patológicas que poderiam ser resolvidas. É, nesse momento, o, o Sérgio, que é um dos meus sócios, ele já tinha, é, antes da Beanstart, uma empresa que trabalhava com, com pintura. E, e, posteriormente, com pintura térmica. E, e nesse momento quando a gente percebeu essa oportunidade a gente é, fez uma reunião um certo dia para tentar formatar o que poderia ser uma outra empresa voltada na prestação de serviços técnicos de manutenção industrial é, primeiramente focado em apenas dois produtos que seriam isolamentos térmicos é, tintas isolantes térmicas e imprimibilizantes de alto desempenho é, com aplicação líquida né é, e a gente também começou a desenvolver os projetos dessa empresa, que se tornou a Miria de Solutions, e também, de cara, o nosso primeiro projeto, é, por alguns contatos que a gente tinha, acabou sendo uh, o isolamento térmico por reflexão, que a gente chama, da cobertura do centro de distribuição do Walmart, aqui em Curitiba, que é uma cobertura de 40 mil metros quadrados. É, nesse momento, a gente formatou uma, uma operação assim, a toque de caixa, né? a gente conseguiu uma, uma, uma parceria legal com o um fabricante de tinta, é, e a gente fez essa operação que trouxe um resultado muito expressivo. Essas tintas isolantes térmicas elas funcionam basicamente com dois princípios. É, um princípio isolante é, de reflexão, que basicamente é um, uma tinta extremamente branca, que vai refletir ao máximo as luzes solares, e dentro dela um princípio de isolamento por barreira, que funciona com a adição de nanoesferas de cerâmica. Essas nanosferas de cerâmica elas são como se fosse uma adição... É, que ela, ela é esférica e ela é oca por dentro. E ela, como ela é oca, ela cria como se fosse uma fina camada de vazio entre a superfície refletiva e o substrato, a telha no caso. Então, como você reflete a maior parte dos raios solares e nos que absorvem você cria uma, uma camada de ar né, entre a, a camada refletiva e o substrato, você consegue ter um ganho térmico absurdo na, na tua telha a gente fez um levantamento com câmeras térmicas depois da aplicação do material e a gente percebeu um ganho, uma diminuição em horários de pico na telha de, de 50% da temperatura então a telha que chegava a 55 graus, estava batendo 22, 23 graus e, é, desculpa, estava é, batendo 28 graus, alguma coisa por aí e uma redução na temperatura interna do ambiente de 30% em, em em horário de pico, uma redução que alguns dias a gente conseguiu mensurar de chegar até 10 graus a menos. Então, se você pensar num local que tem um gasto absurdo com refrigeração, né, com, é, com energia que vai usar isso, com manutenção, porque você acaba tendo um segundo ganho na, na, no isolamento térmico, que é o seguinte... O
0: gasto de energia com refrigeração é absurdo, só de você colocar ar condicionado por todo o estabelecimento, Sim. ainda mais com uma... Enfim, se uma área de, de telhado dessa, né, cara, o com certeza o é muito grande, né? Cara? Então, o gasto que você tem de energia é, enfim, é, é até uma informação interessante que, que é que eu acho legal assim de comentar, porque antes tinha essa ideia, principalmente quando a gente trabalha com, com horário de pico, que o horário de pico era ali, era ali por volta das seis horas, sete horas, que é o horário que as pessoas saem de casa no caso, né, voltam para casa e enfim vão ligar a TV, tomar um banho, enfim, utilizar a energia dentro de casa. Esse era o horário de pico. Hoje o horário de pico ele está por volta das duas, três horas da tarde por conta do ar do ar condicionado.
1: Sim. Só, então. Com certeza. Sim. E outra coisa que a gente descobriu que a gente na verdade não tinha não não tinha essa informação quando a gente começou a fazer a aplicação é o seguinte: existe um grande problema em galpões com cobertura metálica que é a amplitude térmica. O que acontece? O metal por si só, ele tem uma amplitude térmica muito grande. Quando ele esquenta, ele dilata. Quando ele esfria, ele contrai. Quando ele esquenta, ele dilata. Quando ele esfria, ele contrai. Essa trabalhabilidade num telhado de 40 mil metros quadrados, ele é muito alto. E agora você pensa que esse telhado, ele está preso em pontos de fixação, em parafusos. Você, Quando tem essa peça se dilatando e se contraindo, esse parafuso vai trabalhando. E ele vai alargando o buraco quando ele está fixado. Conforme esse buraco vai alargando, você começa a dar margem para penetração da umidade, que começa a gerar corrosão. A corrosão, uma vez que ela começa a acontecer, você tem essa oxidação do local, esse processo continua, esse buraco vai se alargando até o momento que começa a ter um problema de infiltração. No momento que você tem um problema de infiltração, daí você já pode comprometer a mercadoria que está armazenada ou até mesmo algum sistema que esteja ali embaixo ou até mesmo vários outros problemas, né, você pode acabar, enfim, gerando um, uma bola de neve ali que vai trazer prejuízos imensos lá na frente se isso não for remediado no primeiro momento. O que acontece? A aplicação de um, de um isolante térmico é, por reflexão, desses que eu comentei, ele, como ele diminui essa temperatura é, de maneira significativa no horário de pico ele acaba reduzindo de maneira muito significativa a amplitude térmica dessa dessa cobertura. Então, você diminui esse efeito de, 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 de contração e de dilatação, que acaba gerando uma economia e manutenção muito grande a longo prazo também. Então, esses esses problemas, esses, esses ganhos acabam se somando, trazendo um, um, um estudo de payback que, às vezes, chega aí a ser em, putz, um ano e meio, dois, para aplicação de uma tinta, às vezes até menos, dependendo do, do local que está sendo, tá sendo aplicado exatamente e são tintas que elas têm alta durabilidade chegam a 10, 20 anos dependendo se você mantiver uma uma, uma mínima lavagem da, da, da cobertura sabe então é, é um material que ele tem tem muitas aplicações e hoje assim a gente começou essa empresa faz dois anos e hoje esse material tem se desenvolvido ainda mais então hoje a gente já vê grandes fabricantes de tinta como VEG por aí e outras empresas Hard, Game Rubber tal é, eles já têm propriedades auto limpantes antifúngicas então são, de fato, revestimentos de alto desempenho para ser aplicados em cobertura, em fachadas metálicas, em silos metálicos e outras coisas. E assim a gente começou a milha, basicamente dessa maneira. Porém, depois, quando a gente começou a enfim entrar mais nessa parte, a gente começou a perceber que tinham vários outros serviços que a gente poderia estar executando também. Então, hoje a gente tem uma parceria muito forte com a H&M Weber, que é um fabricante inclusive aqui da, de Pinhais. É, que eles fazem diversos tipos de materiais, mas o forte deles é um produto que se chama de borracha líquida, que é um impermeabilizante de altíssimo desempenho, é, voltado para diversos tipos de, de substratos, aí, e ele traz um ganho impermeabilizante, ele traz um ganho térmico, ele traz um ganho de, de vida útil, de conforto térmico dentro do ambiente, então você consegue trazer é, várias soluções para uma simples aplicação de um produto numa, numa cobertura, sabe? É, é, um, é um produto bem interessante. E a gente começou a desenvolver outras coisas, desde é, reparo estrutural, silos e, enfim, como a gente começou a trabalhar muito em locais com acesso complicado, né? Coberturas, coberturas curvas, fachadas e coisas assim, a gente acabou desenvolvendo uma equipe muito especializada em fazer trabalhos em altura, trabalhos em espaço confinado, acesso por cordas, que acabou abrindo é, a oportunidade da a gente estar tá executando diversos tipos de serviço. Então, é, recentemente, a gente concluiu um, um serviço aqui em Curitiba, na Moinho do Nordeste, que é uma uma indústria voltada para a moagem de grãos, né, de agronegócio, onde eles tinham um problema muito grande em alguns silos de armazenagem de trigo úmido. O que acontecia? Esses silos eles eram de concreto, né? eles tinham mais ou menos aí uns 17 metros de altura, é, e uma e uma seção ali de mais ou menos 2,5 por 2, se eu não me engano. Eles tinham, acho que, oito silos ali, um do lado do outro. E... Como eles armazenam um trigo úmido dentro desse, desse silo, como você mesmo sabe, a umidade, ela quando fica muito tempo em contato com o concreto, principalmente na presença de agentes agressivos, né, substâncias orgânicas e coisas assim, ela começa a penetrar nesse concreto. Eventualmente, essa umidade carregando cloreto, sulfatos e outros agentes nocivos atinge a armadura. Uma vez que ela atinge a armadura, se inicia um processo de corrosão, que, por sua vez, é um processo expansivo, Começa a gerar fissuras, eventualmente começa a gerar desplacamentos. Quando você vê, você tem uma estrutura completamente comprometida, você tem o teu trigo contaminado com resíduo de construção civil, você tem é, risco estrutural no negócio, enfim, você começa a ter uma série de Somente problemas.
0: Como é, uma, é uma bola de neve, né, Eduardo?
1: É, é uma bola de neve. É uma
0: coisa que às vezes parece tão... Tão inofensiva, né? A, a, a gente até brinca que a água, na verdade, às vezes acaba sendo até a pior inimiga do concreto, né? O concreto estando sujeito a um ambiente com um pouquinho mais de umidade do que, do que o planejado já é o suficiente para enfim para você comprometer toda uma, uma estrutura, como você bem disse, né?
1: Exatamente. E daí, aqui nesse, nesse caso específico, a gente propôs uma solução é, onde foi um acesso por corda, né? Esse silo ele basicamente só tinha é, entrada por cima. A gente projetou um, um sistema que foi meio projetado internamente aqui. A gente tem. É, o meu sócio Diogo aqui ele é muito voltado em, em tecnologia, em desenvolvimento de coisas, então a gente tem um viés muito grande para desenvolver algumas soluções específicas para atender alguma demanda pontual. E, nesse caso específico, o grande problema do acesso nesse silo é que a abertura dele era por cima, no meio do silo. Só que o trabalhador ia ter que trabalhar é, rente a uma face que ficava mais ou menos um metro e meio de distância da onde ele estava pendurado. Então a gente projetou como se fosse dois braços metálicos que ele apoiava na outra parte do sino e se empurrava para frente, para ele conseguir ficar rente à superfície do concreto que ele ia ter que recuperar. Uma vez que ele conseguia se aproximar, ele usava um rompedor de concreto, né, como se fosse uma furadeira grande, desplacava e arrancava todo o concreto comprometido até chegar na exposição da armadura, depois, ele passava uma escova de aço nessa armadura para remover toda a parte comprometida, né? todo o aço corroído. Posteriormente, ele ia aplicar uma, uma camada de borracha líquida é, anti-corrosão nessa armadura. Depois, foi aplicado uma um recobrimento com uma argamassa polimérica é, anti-corrosiva de alta de alta resistência inicial e extremamente viscosa <risos> para trabalho em altura, que é a argamassa na fufil da MC Bauchimi uma argamassa absurda, ela chega a é 200 MPa em dois dias, assim, um negócio impressionante. E, e daí, uma vez que essa argamassa foi aplicada, né, era dado o, o acabamento, o tempo de secagem, e depois a gente vinha com a aplicação de um, de um, de um primer impreabilizante da Ruber, que é o EPX, e esse produto, basicamente, ele fica com um acabamento vitrificado. Ele cria como se fosse uma... É um impermeabilizante que ele fica como se fosse uma camada de resina, assim, de vidro quase, por cima de toda a superfície de concreto, evitando que posteriormente venha acontecer a penetração de novos agentes agressivos para comprometer esse concreto. E acabou tendo um outro é, benefício na aplicação desse produto que a gente nem imaginava, mas por ele ter esse acabamento vitrificado, ele acabou até mesmo melhorando o escoamento de grãos dentro do silo. Então, acabou que até assim eles conseguiram resolver o problema estrutural, né? resolver o problema de manutenção e impermeabilização e melhorar o escoamento de, de grãos por consequência, que a gente na verdade nem tinha previsto isso no primeiro momento também, que acabou sendo bem, bem interessante. E esse contrato eventualmente já rendeu outros dentro da mesma empresa, a recuperação de fachada, substituição de telhas e outras coisas por aí. É
0: engraçado né Eduardo, como é uma, é uma trajetória que ela começa naturalmente, como várias outras é, trajetórias, com muita dificuldade, mas quando parece que uma porta se abre, enfim, parece que você tem uma imensidão de outras também que se abrem, né, logo, claro, né, claro, logo depois de uma, uma execução bem feita, né, de um produto final é, de qualidade, como foi o caso de vocês. E me chama a atenção também essa diversificação, essa diversificação, né, de atividades, então, uma, parece que é justamente, né, uma porta vai abrindo outra e você vai vendo, bom, se eu tenho um bom trabalho em altura, eu já consigo desenvolver outras atividades que talvez não as que eu planejei anteriormente, né, parece que são oportunidades que vão, que vão aparecer. E você comentou até a respeito de, do S-Built, né, Eduardo, e o que que seria o S-Built, assim, quem não é quem não é tão familiarizado com esse termo da, da engenharia civil?
1: Certo, o S-Built, né, a, a tradução literal dele é, é como construído, digamos assim, então ele é basicamente um projeto que representa exatamente o que existe no local. Então é, eu posso ter diversos tipos de S-Built, né? eu posso ter um, um S-Built arquitetônico, eu posso ter um S-Built estrutural, eu posso ter um S-Built eletromecânico. Muitas vezes quando a gente entra para fazer a digitalização, uma vez que os nossos equipamentos eles vão levantar tudo que é visível no local, a gente acaba fazendo um S-Built completo, que vai englobar a parte civil, é, que é arquitetônico e estrutural, né? é, a parte eletromecânica, a parte de alta tensão, de baixa tensão, sistema de ventilação, prevenção contra incêndio, é, prevenção de descargas atmosféricas, aí depende muito de, de, de cada ativo que está sendo levantado. É, sistema de ar comprimido, enfim, existem indústrias, usinas, elas às vezes têm uma série de, de sistemas complementares aí que tem que, que ser levantados também. Mas basicamente é isso. E o as-built, na verdade, ele... é por, por teoria, né, muita gente usa o as-built para tudo, mas existe ainda uma segmentação entre as-built e as-is. O as normalmente ele é a representação de como está a situação do ativo antes de ser feito qualquer tipo de intervenção. Então, ah, vai ser feita uma obra de modernização da usina, então você vai lá fazer um as para ver como está hoje. E depois que essa usina fica pronta, às vezes é feito um outro levantamento para você fazer o S-Build, que é de fato para comparar o que foi construído com o que estava em projeto, para ver se realmente é, o que foi executado está de acordo né, com o que foi projetado.
0: Perfeito. E agora uma pergunta talvez um pouco mais filosófica. O que, que te fez não desistir? Da bem Start. eu imagino assim, ainda mais no período de, de entrega de TCC, enfim, que é, é aquele caos na, na universidade. Vários projetos, várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo estágio. E você ainda tendo que lidar com uma empresa que pô, você liga para as pessoas, você vai atrás e parece que a coisa não engrena, cara. O, o que que, o que que faz você acordar e falar o que
1: que te motivou, Eduardo? Olha, é, é uma pergunta difícil, mas eu vou colocar ela dividida em. Em duas, duas áreas, né? Primeiro, eu acho que vai, é, vai, vai um pouco da personalidade da pessoa, né? Eu sempre fui uma pessoa muito, é, muito chata, no sentido de que eu não desisto das coisas, eu não gosto de, de putz, começar um negócio e não terminar. Então, isso é um pouco da, da minha personalidade. Mas eu acho que um outro ponto que é extremamente relevante para isso, é você acreditar no que você está vendendo. Eu acho que se você está trabalhando com alguma coisa e você de fato acredita que aquilo que você está fazendo é uma coisa legal, é uma coisa boa, é, querendo ou não, aquilo que motiva a, a seguir todos os dias, mesmo tomando pisada na cara, mesmo tomando não, batida de porta, você, quando você acredita no que você está vendendo, você, você segue, sabe? Você, você pensa, não, uma hora o negócio vai dar certo. Então, é, assim esse não essa o início não foi a nossa única fase difícil sabe a gente teve muitas muitos contratempos inclusive é, agora dois meses atrás é, mês passado a gente teve um dos meses mais difíceis da empresa até hoje com a questão da pandemia ainda a gente teve é, desde falecimento de clientes afastamento de colaboradores a gente teve problema em máquina em equipamentos a gente teve problema nos computadores a gente teve sabe é, discussão interna a gente teve uma série de problemas que caíram no mesmo no mesmo período de tempo que geraram assim atrasos de projetos revisões que a gente não esperava e coisas que é, até prejuízo em algumas ocasiões que vão sabe é, deixando a pessoa num estado de estresse absurdo mas basicamente só existe do, dois segredos para você conseguir sobreviver a uma situação como essa que é é, resiliência, basicamente é, é, não, não, não se trata de o quanto forte você consegue bater e sim de o quanto de porrada você consegue aguentar, é basicamente ficar tomando porrada e não, não desistir nunca e adaptabilidade que é basicamente você saber se adaptar à situação que, que, se, que se apresenta à sua frente, querendo ou não isso, a, a pandemia foi uma prova disso né? e, e, enfim, a nossa call é um exemplo disso também é, até determinado período todo mundo trabalhava de uma maneira as coisas mudaram... Cara, quem não se adaptou... Infelizmente, muitos fecharam as portas... Muitos tiveram prejuízos incalculáveis... Então, eu vejo esses esses dois itens... né, A resiliência e a adaptabilidade... Como as duas maiores virtudes do empreendedor hoje em dia... Na verdade, que você só consegue desenvolver um negócio 100%... Primeiro, se você for resiliente... Vai ter dia ruim... Você vai ter dia que você não vai dormir de tanto estresse... Vai ter dia que você não vai conseguir, enfim, pensar em qualquer coisa que não seja o trabalho, porque tá dando um problema num projeto que você não sabe nem como que você vai resolver ainda e ele já tá atrasado. E vai ter dia que você vai estar tá feliz, que as coisas vão estar tá dando certo. Então, você tem que pensar nisso e, e não desistir. Basicamente, é, assim, eu vejo como os dois pilares do, 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 do sucesso no empreendedorismo, acho, sabe?
0: Eu concordo plenamente com as duas coisas que você, que você comentou, Eduardo, eu acho que essa questão da adaptabilidade também, o meio digital, acho que quem não estava inserido no meio digital, enfim, é, acabou acabou ficando de fora né, desse, desse processo, enfim, teve que fazer esse processo de uma maneira muito mais acelerada do que, do que todos os demais, né? Enfim, foi uma das primeiras pessoas para mim que começou a falar sobre a questão de investimentos. Eu me interessei bastante por isso na época. E, enfim, hoje a gente vê que várias empresas do meio digital tiveram crescimentos, enfim, super expressivos na Bolsa. E isso não se deve só... Uh, isso se deve principalmente ao fato delas terem se adaptado né, a, a essa nossa realidade, que hoje, uh, infelizmente, está tá à distância. Né? E eu achei até interessante que você colocou uma mensagem do Rock Balboa ali pelos cinéfilos que, enfim, que pegaram a referência. É isso aí. Aproveitando até essa, essa deixa, talvez, até um pouquinho mais descontraída, queria saber de você, Eduardo, o que que você gosta de fazer quando você não está se estressando com os seus projetos, quando você não está, enfim, modelando, conversando com clientes, lidando com o um comercial, o que que o Eduardo gosta de fazer no, no tempo livre, assim?
1: Certo. É, ultimamente o tempo livre tem sido mais escasso do que eu gostaria, tá, confesso, mas é, o que eu gosto muito de fazer no meu tempo livre é música, principalmente, é, eu, eu gosto muito de música eletrônica e gosto muito de guitarra, então desde pequeno eu sempre tive muito inserido na música, é, leitura, principalmente ficção científica, eu, eu leio muita ficção científica, desde Asimov, Arthur Clarke, Ursula Guin, Philip Dick, eu gosto muito de, de ficção, é, cara, filmes, sair, tomar um, uma boa cerveja, um bom vinho aí, sempre são coisas que me agradam E na medida do possível descansar um pouco de vez em quando, mas tem épocas que, que ficam um pouco complicado mesmo As coisas começam a pegar quando você vê que está emendando expediente de 15 horas atrás do outro ali Então é é complicado, mas sempre que dá é bom dar uma descontraída assim
0: não, isso me lembra, isso me lembra Justamente também os períodos da faculdade Que, enfim, que a gente tinha que entregar trabalho, cara Que realmente era, enfim, tinha aula de manhã Tinha aula tarde, você ainda tinha que ir pro estágio E depois você ainda tinha que estudar pra prova Fazer trabalho, enfim era, Enfim, era uma, uma loucura absurda, assim E, cara, até falando em livros de, de ficção Ou filmes, quem sabe O que, que você pode indicar aí para quem tá Quem tá ouvindo a gente Que acompanhou, chegou nesse Nesse momento glorioso do podcast De, de descontração o que você recomenda aí para as pessoas que estão acompanhando?
1: Aí. Certo. Eu vou fazer duas recomendações, então, é, de livros. E um voltado... Os dois são livros de ficção, tá? mas um mais voltado para a parte é, de empreendedorismo. assim, Não de empreendedorismo necessariamente, mas uma parte mais de negócios, de coisas assim. É um livro que eu estou lendo ele no momento, mas ele me impressionou já em... Assim, diversas áreas e é extremamente interessante, extremamente denso, extremamente rico em conteúdo. Que se chama a Revolta de Atlas. Tá? Ele, eu posso comparar ele quase como um Game of Thrones corporativo, digamos assim. Eu tenho aí uma série de personagens chaves e, e ele segue uma, uma história muito densa, muito rica em conteúdo das interações entre esses empreendedores e, e colaboradores de empresas alguns com visões mais capitalistas, outros com visões mais comunistas, e, e é muito interessante a maneira como a história vai se desenvolvendo. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de, de recomendar esse livro. Num segundo momento, eu, pessoalmente, eu gosto muito dos livros do Asimov, porque ele mostra uma visão de futuro bem é, antropológica, digamos assim, e, e, e com, com estudos muito sociais. Eu gosto muito de uma série de livros que chama A Fundação, do Isaac Asimov e é um conjunto de sete livros aí que é, contam uma, uma história aí mais ou menos 50 mil anos no futuro, num universo hipotético onde um governo domina uma galáxia com 25 milhões de planetas habitados por seres humanos. Então, eu, eu gosto muito desse livro também, é uma, uma recomendação forte. Aí. Maravilha. Beleza?
0: E para quem anotou, enfim, pode voltar no podcast e pegar esses livros aí que com certeza são, são boas recomendações vindas do, do Eduardo. E, cara, até aproveitando, ah, infelizmente a gente está caminhando agora para o fim do nosso podcast, eu queria agradecer enormemente a tua presença aqui, a tua participação, tudo aquilo que você contribuiu aqui no podcast. Acho que teve muita coisa interessante a respeito tanto de BIM quanto de empreendedorismo e, principalmente, acho que essa mensagem final de, de resiliência e de adaptabilidade, principalmente, que... São coisas que uh, norteiam a nossa vida, né? Não somente nos negócios, não somente no empreendedorismo, mas, enfim, em todas as atividades que a gente for realizar. Então, Eduardo, agradecer novamente a tua participação aqui, cara. Obrigado por ter topado o convite da gente conversar.
1: <risos> obrigado você, Degraff. Foi um prazer aqui poder compartilhar um pouco com vocês e estamos à disposição aí para que precisar. Beleza?
0: Maravilha. Então, obrigado a você que acompanhou o podcast até agora. E até o próximo episódio do Um Engenheiro Só.